0: Deutschland ist ja gegenwärtig gerade das erfolgreichste Land in Europa in der Frage des Umgangs mit der Pandemie.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen und danke für eure Zeit. Danke fürs Einschalten und so sieht Realitätsverlust aus. Deutschland ist gegenwärtig das erfolgreichste Land im Umgang mit der Pandemie, sagt der von uns allen geliebte Bundeskanzler Olaf Scholz mit 17% Vertrauensverlust in der Bevölkerung. Es ist nicht mehr auszuhalten, es mittlerweile übersteigt schon das, was man noch vom alten Honecker erkannte, der Typ, der davon sprach. Gestern standen wir einen Schritt vor dem Abgrund und heute sind wir zwei Schritte weiter. Den Sozialismus in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf. Ja, und Deutschland ist das erfolgreichste Land derzeit im Umgang mit der Pandemie. Diese Typen in Berlin haben komplett den Kontakt nicht nur zur Bevölkerung verloren, sie haben auch jegliche Bodenhaftung verloren, sofern sie sie denn überhaupt je hatten. Und man kann es auch daran sehen, wenn man beispielsweise äh, diesen äh, Vogel äh, sieht, der da sich einher schwafelt von wegen, äh, wir dürfen nicht so schnell äh, lockern. Habeck warnt vor vorschnellen Lockerungen. Und sein Kollege äh, Palmer, <lacht> sein Kollege Palmer aus Tübingen, hat da auch ein paar tolle Ideen. Und, da fragt man sich wirklich, ähm, wie konnte es so weit kommen, dass solche Figuren in die entsprechenden Positionen geraten? Das ist ja noch kein Zwang, sondern Pflicht. Für mich sind Pflichten etwas Positives. Wenn die Leute wüssten, das kostet 5.000 Euro, ungeimpft zu sein, bis in vier Wochen, dann hätten wir 98% Impfquote. Und die übrigen 2% können wir uns in Ruhe drum kümmern. Wenn man es nicht so machen wie Österreich, mit Zufallskontrollen durch die Polizei, gibt es einen einfachen Weg. Wenn ich möchte, drücke ich auf den Knopf und bekommt das gesamte Einwohnermelderegister auf Kuverts aufgedruckt. Kann ich morgen machen? Man könnte die Passionszahlung, die Rentenzahlung oder eben den Zutritt zum Arbeitsplatz abhängig machen von der Vorlage eines Impfnachweises bis spätestens 15. Januar. Dann wüssten alle Bescheid und ich bin sicher, es gäbe dann kaum noch Impfverweigerung. Ja und äh, was den Palmer anbelangt, ähm, da hat er mich doch auf eine gute Idee gebracht wenn immer die Frage danach steht, was kann man gegen korrupte Politiker, gegen kriminelle Politiker tun. Ganz einfach, ähm, da liegen entweder bis zum, sagen wir mal, 20. eines jeden Monats sämtliche Kontoauszüge auf dem Tisch und da ist bis zum 20. der komplette Nachweis darüber erfolgt, was sie verdienen wo sie überall irgendwelche Vorträge gehalten und wie viel Geld sie dafür bekommen haben. Und sollte dies einen bestimmten Betrag x überschreiten bzw. Nachweis bis zum 20. <lacht> beispielsweise eines Monats nicht vorhanden sein, wird der Kollege oder die Kollegin sofort aus dem Amt genommen und einem Richter vorgeführt. Und... Ähm, die Anklage sollte dann in jedem Fall lauten Korruption und Veruntreuung von Volksvermögen. So kann man diese Typen unter Kontrolle halten. So kann man dafür sorgen, dass entsprechend verantwortliche Politiker dort arbeiten. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, aber wer will dann sowas machen? Diese Leute müssen doch auch was verdienen, wenn sie da in der Regierung oder im Bundestag sitzen. Ja, können sie ja auch, ist kein Problem solange sie all ihre Einnahmen, all ihre Verbindungen, die sie irgendwo hin haben, offenlegen. Das gehört dazu Und wer das nicht machen will, der hat da nichts zu suchen. Und äh, außerdem haben in der Regierung auch keine Leute irgendwas zu suchen, genauso wenig im Bundestag, die nicht irgendwo wenigstens einen Abschluss vorlegen können. Und ich rede hier nicht von einem Universitätsabschluss, sondern von einem Berufsabschluss. Schluss. Ich habe nichts dagegen, beziehungsweise es muss auch sein, dass meinetwegen ein Obdachloser im Bundestag sitzt, völlig klar, denn auch die brauchen eine Vertretung dort im Parlament oder auch in den Landesparlamenten, keine Frage, deren Stimme muss genauso gehört werden wie jede andere Stimme, aber wenn man sich solche Figuren wie Lang oder Uripur oder wie diese Vögel alle heißen anschaut, ähm, dann haben die dort einfach nichts zu suchen. Allenfalls vielleicht, ähm, dass sie mal aufräumen dürfen, wenn die Bundestagssitzungen beendet sind. Ja, und ähm, mittlerweile scheint es also, ähm, die Bewegung, die sich da weltweit entwickelt, äh, für die Marionetten im Hintergrund gefährlich zu werden, denn der Bürgermeister von Ottawa hat jetzt den Notstand über die Stadt verhangen, verhängt, verhängt, verhängt. Ähm, und er sagt, ähm, dies spiegle die ernsthafte Gefahr und Bedrohung der Sicherheit der Be Bewohner wider, die von den andauernden Demonstrationen ausgehe und unterstreiche die Notwendigkeit der Unterstützung durch andere Gerichtsbarkeiten und Regierungsebenen. Ja, äh, Druck auf allen Ebenen und ähm, Sie haben wahrscheinlich nicht mit so massivem Druck gerechnet, egal wo auch immer. Sie haben vielleicht mit sowas gerechnet, wie es der Ballweg angestoßen hat, diese Querdenkerbewegung. Und da haben Sie gedacht, die kriegen Sie gut unter Kontrolle, dem, dem konnte man ein Label verpassen. Und sie dann in die entsprechende Ecke stellen, aber hier ist es jetzt mittlerweile eine Volksbewegung geworden, die sie nicht mehr stoppen können. Es brennt an allen Ecken und Enden und diesen Flächenbrand kriegen sie nicht mehr unter Kontrolle. Sie werden alles versuchen, aber wie gesagt, das Endspiel läuft und das Endspiel läuft nicht mehr lange. Und da können solche Figuren wie mein Freund Montgomery, der mittlerweile nicht mehr als Weltärztepräsident bezeichnet wird, sondern als Vorstandsvorsitzender des Weltärztebundes, das ist ja auch mal ganz interessant, dass jetzt diese Bezeichnung sich da scheinbar in den Propaganda-Relotius-Medien durchsetzt. Der hat sich ja jetzt auch für eine allgemeine Corona-Impfpflicht ab 18 ausgesprochen, die auf zwei Jahre befristet wird. Also er plappert im Prinzip das nach, was aus anderen Kreisen kommt. Quasi ein Sprechautomat hinten 5 Mark reingesteckt und vorne macht es plapp, plapp, plapp. Ja und apropos Sprechautomat, da gab es wundervoll. Eine Nachricht im Regierungsgeschoss tagesschau.de, nämlich unter der Überschrift exklusiv Impfgegner im Netz, Stimmungsmache mit Online-Umfragen. Recherchen von tagesschau.de zeigen, wie Online-Umfragen manipuliert werden sollen. So rufen Impfgegner jetzt dazu auf, massenhaft bei Umfragen von großen Medien abzustimmen. Offenkundig durchaus mit Erfolg. Ja, nicht offenkundig durchaus mit Erfolg, sondern sehr erfolgreich, liebe Freunde. Und äh, wir nehmen halt an Umfragen teil, was unser gutes Recht ist, wenn wir dazu aufgerufen werden, an Umfragen teilzunehmen, also auch gern von... Solchen Sudel-Veröffentlichungen äh, äh, wie äh, Sudel Online oder Tagesschau.de, dann machen wir natürlich mit. Und wenn wir nach der Meinung gefragt werden, dann sagen wir ganz klar, nein, wir wollen keine Impfung haben. Und wenn dann von den Leuten, die keine Impfung haben wollen, eben mehr Leute, wo es ja eine kleine verschwindende radikale Minderheit, die da ran, die da auf die Straße geht, <lacht> wenn also da plötzlich eben mal ähm, sich die Leute zu Wort melden, diese kleine radikale Minderheit, dann äh, kommen diese. Äh, Propaganda-Umfragen blöd, blöd auch ziemlich ins Schwimmen. Ja, ich könnte mich darüber amüsieren. Ähm, und äh, Tagesschau.de schreibt, auch bei SternTV sorgten die Ergebnisse einer Online-Umfrage für Erstaunen. In der Sendung vom 19. Januar wurde über die Impfpflicht diskutierten Zuschauer währenddessen dazu aufgefordert, online ihre Meinung abzugeben. Ja, hallo, wenn wir aufgefordert werden, alle unsere Meinung abzugeben, dann machen wir das natürlich. Und dann schreibt Tagesschau weiter, bei rund 88 Teilnehmenden waren schließlich mehr als 60% Prozent gegen eine Impfpflicht. Ja, kann man ja mal darüber nachdenken. Ja, Dann bitte initiiert doch nicht solche Umfragen, sondern beglückt uns doch einfach mit euren von euch selbst manipulierten Umfragen. Dann passt es auch wieder für euch und äh, dann ist es auch gut. Und ja, hier wird wahrscheinlich der ein oder andere... Äh, Verschwörungsleugner in die Luft gesprungen sein, denn Tagesschau.de meldete auch am Wochenende, Gericht Impfentscheidung für Kinder kann auf einen Elternteil übertragen werden. Ja, äh, die äh, Überschrift lässt es noch nicht direkt zu, aber man ahnt natürlich schon was passiert. Da gab es also ein Gericht in Niedersachsen. Und das hat entschieden, bei gravierenden Meinungsverschiedenheiten über eine Corona-Impfung von Kindern kann die Entscheidung durch einen richterlichen Beschluss auf den Elternteil übertragen werden, der sich an die Impfempfehlung der ständigen Impfkommission hält. Also es ist wirklich Zeit, dieses Schmierentheater zu beenden. Es ist an der Zeit, wirklich nicht nur am Montag spazieren zu gehen, sondern täglich spazieren zu gehen. Und diesen äh, Marionetten zu zeigen, Kinder, es ist Schluss, es ist vorbei, es lasst es bleiben, lasst es, versucht es gar nicht mehr. Wir machen diese Scheiße nicht mehr mit, und wir werden dafür sorgen, dass solche schmieren Komödianten, wie ihr es seid, inklusive eurer Hintermänner, nicht mehr an die Macht kommen werdet. Ihr werdet keine Chance haben, wir werden es euch versauen. Und äh, in dem äh, äh, Zusammenhang äh, darf ich an äh, morgen erinnern. Morgen gibt es hier auf Abrissbirne ein Interview mit Dr. Markus Motschmann, äh, dem Chefarzt einer Augenklinik aus Haldensleben. Der hat gesagt im Dezember, wenn die Impfpflicht im Gesundheitswesen kommt, dann legt er seine Tätigkeit nieder, meldet sich arbeitslos. Mit dem habe ich also letzte Woche gesprochen, obwohl ich mir ein bisschen die Füße weggerissen hatte vorher. Aber an dem Tag, als wir das Interview aufgezeichnet haben, war es dann schon wieder gut. Und es hat mich natürlich beflügelt mit einem Kollegen mal einen Austausch äh, quasi zu haben, der Dinge ähnlich sieht und der die Dinge auch ganz klar auf den Punkt bringt. Also freut euch auf das Interview morgen mit Dr. Markus Motschmann. Und für heute war es das schon wieder mal gewesen, ein bisschen kürzer heute. Dafür wird es morgen etwas länger werden. Und ich darf nochmal daran erinnern, die Abrissbirne gibt es auch auf Telegram und ach so, äh, beinahe hätte ich es vergessen, ähm, was mir so ein bisschen Sorge macht, ist diese Geschichte, ist vielleicht noch ganz kurz, ist diese Geschichte mit der Ukraine, da scheinen also die Kriegstreiber äh, also alles zu tun, um jetzt endlich den Showdown mit Russland herbeizuführen und ich wollte in dem Zusammenhang, ja und es äh, eigentlich noch sagen, vielleicht kann sich der eine oder andere noch daran erinnern, äh, als bevor, oder sagen wir mal, bevor Trump gewählt wurde, kamen die Stimmen, die gesagt haben, wenn Clinton rankommt, dann wird es Krieg geben, dann kam aber Trump an die Macht und jetzt äh, gibt es Biden, äh, Sleepy Joe, der da ja wahrscheinlich mehr oder weniger überhaupt gar keine Kontrolle über das hat, was da läuft und die Clinton-Obama-Klicke äh, inklusive ihrer Strippenzieher im Hintergrund jetzt die Fäden in der Hand hält und es sieht so aus, als ob das jetzt vollendet werden soll, was man äh, quasi eigentlich schon vorher machen wollte. Wenn man sich anschaut, äh, wie da in den Propagandamedien äh, die Rohre auf maximalen Beschuss stehen und äh, wie wir da quasi in eine, in eine Situation reingebracht werden sollen, psychologisch vorbereitet werden sollen auf den großen Krieg dann ist es auch nicht mehr witzig und ich werde dazu nochmal äh, vielleicht in den nächsten Tagen auch was machen, also äh, das war's für heute, wie immer, danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit und nochmal kurz die Erinnerung Abrissbirne auf Telegram, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert und wenn sie mir die Bude nicht dicht machen, den Kanal nicht abdrehen, dann hören wir uns, wenn ihr wollt, morgen wieder und zwar
0: dann mit dem Interview mit Dr. Markus Motschmann. Bis dahin, macht's gut und tschüss. So, da hatte sich bei uns hier gerade äh, die Verbindung abgeschaltet. Weiter geht's.
1: Ja, äh, Sie hatten gerade weiter erzählt von den. Warte äh, mal, Herr
0: Thiel, Augenblick, ich, ich höre Sie ganz leise. Ich würde ich würd Sie mal. Bitte. Geht's jetzt? Ja, ich ja find... jetzt, jetzt, jetzt höre ich Sie wieder. Wunderbar. 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 Dann hm.
1: setzen wir an der Stelle mal fort. Sie haben gerade von der äh, HIV, von den HIV-Kranken und von den äh, Drogensüchtigen erzählt.
0: Genau es ging ja damals, weil damals war ja die, die, die äh, oberste Maxime, es darf keine Minderheit ausgegrenzt werden Genau. und wir müssen alle solidarisch sein und man darf die also nicht, äh, es kann ja auch damals Vorschläge geben, ähm, zu, äh, zum Beispiel äh, Patienten, die äh, HIV positiv sind und damals war es ja wirklich, in 80 Jahren war das ja wirklich eine also, tödliche Krankheit, Im, im hohen Prozentsatz, viel viel mehr als heute Corona. Und die irgendwie so kenntlich zu machen, dass, äh, die, die übrigen Bevölkerung vor den äh, Geschützes ist oder ihr beantwortet, das war ein absoluter Tabubruch, ja? Ja. Also, damals war ja Frau Süßmuth, die sind als Ministerin und die hat sich ja mit händen Füßen dagegen gewehrt. Weil man also nicht solidarisch sein muss und die, und die, die, die Erkrankten nicht ausgrenzen darf. Und genau das Gegenteil passiert ja jetzt. Jetzt sind ja die Erkrankten oder Corona oder Ungeimpften. Die Ungeimpften sind ja jetzt die ähm, an, an sich die Pferde und die man ich also mit allen Mitteln ausgrenzen muss, ja.
1: Und wenn man das dann, ist also Und wenn man dann noch äh, von dem sogenannten Gesundheitsminister, sagen wir mal, dem Darsteller als Gesundheitsminister äh, der ja irgendwann erst 20 Jahre nach Abschluss seines Studiums letztlich die Approbation bekommen hat und keiner weiß wirklich warum, erst so spät. Ja, das ähm, die, Frage, üblich, ne? die Frage steht ja auch ein bisschen im Raum äh, hinsichtlich seiner eigenen Aussagen. Er trinkt schon mal ganz gerne ein oder zwei oder mehr und viele Hirnzellen sterben da ab. Aber wenn man sich dann von so einem Typen noch erzählen lassen muss, es wird ja niemand gegen seinen Willen geimpft, selbst die Impfpflicht führt ja dazu, dass man sich zum Schluss freiwillig impfen lässt, dann stellt man sich doch die Frage, ähm, wo sind wir mittlerweile im Land gelandet? Und ich darf in, der, in dem Zusammenhang und ich darf den Vergleich ziehen, weil ähm, wir sind zwar beide in Berlin groß geworden, aber Sie auf der anderen Seite als ich, äh, der Mauer. Ja. Ähm, das heißt, was mich eigentlich jeden Tag umtreibt, ist die Tatsache, ich habe selber eine Diktatur erlebt. Und äh, mhm. natürlich war die Diktatur im Osten in den 80ern und sagen wir mal in den End-70ern und in den 80er Jahren nicht mehr die gleiche Diktatur wie sie in den 50ern und Anfang der 60er Jahre war, wo also Leute noch quasi an die Wand gestellt wurden, ähm, mhm. aber Diktatur ist Diktatur, keine Frage, aber mittlerweile sind wir doch da angekommen, und ich würde sagen, sogar noch zwei Schritte weiter, äh, als es im Osten war. Nur, dass eben, was heißt, äh, keiner erschossen wird, äh, wenn man sich äh, diese Aussagen des Bürgermeisters, ich weiß gar nicht, in dieser südwestdeutschen Stadt anguckt, äh, von der Schusswaffe kann Gebrauch gemacht
0: werden. Ja, Sch Sch Schießbefehl, ja, ja, ja. genau. Ja, ja.
1: Mhm. Also, äh, da sind doch mittlerweile äh, Dinge am Laufen, die irgendwo nicht mehr erklärbar sind. Und ich habe den Eindruck, ähm, das ist jetzt hier kein äh, äh, Bashing der Leute, die aus dem Westen kommen, aber dass viele Leute, die eine Diktatur bisher nicht erlebt haben, sich immer noch fragen, äh, kann doch eigentlich gar nicht sein. Ähm, wir sind doch eigentlich noch in der Demokratie. Sind Sie der Meinung, dass wir noch in der Demokratie leben?
0: Naja, also in, äh, im Grunde genommen bin ich der Meinung, also die äh, Demokratie wird hier noch allenfalls simuliert und der Rechtsstaat wird gerade mehr oder weniger abgeschafft. Ich erinnere mich nur zu Punkt 1, Demokratie. Ich erinnere mal an die Aktion von der AfD in Thüringen. Man kann zur AfD stehen, wie man will. Aber sie haben in einem demokratischen Wahlgang parlamentarisch zusammen mit der CDU einen FDP-Ministerpräsidenten ja. Ja. gewählt. Ja. Ja. Ein völlig parlamentarisch-demokratischer Vorgang. Ja. Und dann meldet sich die Bundeskanzlerin aus Südafrika und sagt, das ist also völlig äh, unannehmbar, das muss rückgängig gemacht werden. Ich meine, das, das erinnert eher ein bisschen an Nordkorea, wo also dem äh, Präsidenten und dem Provinzfürst nicht passt und den der eben mal absetzt. Ja, das das hat, hat mit demokratischen Spielen, hat das eigentlich nichts mehr zu tun.
1: Ja, und die Frage ist ja, das haben wir überhaupt, schon, dass ich Sie unterbreche, aber die Frage ist ja überhaupt, haben wir jemals wirklich in einer Demokratie gelebt? Weil es war ja immer eine parlamentarische Demokratie und man sollte mhm. ja auch dabei nicht vergessen, dass letztlich in Deutschland, ich habe mir das mal ausgesucht, in der Wahlperiode 17 bis 21 ähm, es nur 291 Direktmandate und 410 Landeslisten gab. Das heißt, ja. also äh, Direktmandate sind ja wirklich frei gewählte Abgeordnete, die quasi ihren Wählern irgendwo äh, Rede und Antwort stehen müssen, während... Diese ja. Landeslistenkandidaten sind ja nichts anderes als Parteisoldaten. Das heißt, entweder spielst du unser Spiel mit oder beim nächsten Mal stehst du nicht mehr auf der Landesliste drauf und kannst zusehen, dass du mal wieder irgendwo arbeiten gehst. Also für die meisten natürlich ein völliges Unding, weil die ja nicht mal eine abgeschlossene Berufsausbildung haben.
0: Naja, man, man, genauso ist, darauf ist das ganze System ja aufgebaut. Ich meine, Sie sehen es jetzt, Sie sehen es jetzt bei den beiden neuen Folzen von den Grünen. Herr, Herr, ähm, Nuripur und, äh, Frau Lang sind beide, haben noch nie einen Tag außerhalb der Politik gearbeitet und, ähm, sind auf jeden Fall da jetzt dem System ausgeliefert. Also, die Bezieher, also, die beziehen ja, äh, äh, teilweise ihr ja Hälter. Da muss eine alte Frau viel verstrecken, ja. Aber richtig. Und lang, äh, natürlich wollen sie, aber, und, natürlich wollen die ihren Status nicht verlieren und machen natürlich alles, weil sie immer erpressbar sind. Ja, Über den das bezieht sich durch alle Parteien. Und ja.
1: Was, ja, was ja bei Frau, wie heißt sie, Lang, glaube ich? Lang. Lang. Was bei Frau Lang ja noch dazu kommt, die also über Solidarität spricht und die über, ja, ich weiß nicht, all solche Dinge da äh, redet, äh, angesichts ihrer Körperfülle und ihres BPI ist sie doch in ja. ganz vorderster Reihe diejenige, die quasi dem äh, Einzahler in die Gesundheitskassen mal richtig schwer auf die Tasche fallen wird. Also da ist doch quasi, ne, neue Knie sind doch da vorprogrammiert, Diabetes ist vorprogrammiert, äh, Reha-Aufenthalte sind vorprogrammiert und lange Krankenhausaufenthalte. Also da muss man doch kein Prophet für sein. Da reicht doch äh, das Wissen eines medizinstudenten im dritten Studienjahr oder gesunder Menschenverstand für aus.
0: Ja, also ich sag mal so, also mit, mit 28 Jahren muss man nicht so aussehen, da liegt es auch nicht an Drüsen. Ich sag mal, Frau Lang, <lacht> äh, macht, macht Politik nah am Börger und ähm, ich kann die Grünen nur beglückwünschen zu ihrem fetten Neustart. Ja, wundervoll, ja. wundervoll.
1: Äh, jetzt aber mal zurückzukommen äh, äh, auf die sogenannte Impfung. Also es ist ja keine Impfung, es ist ja quasi... Eine den Körper gentechnisch verändernde Flüssigkeit, die da äh, äh, eingespritzt wird. Ähm, und ja. was von der Bundesregierung gemacht wird, ist ja quasi eine blanke Erpressung. Und ich glaube, aufgrund des Drucks der Straße haben die jetzt auch nur äh, quasi diese Einführung der allgemeinen Impfpflicht bisher rausgezögert. Ähm, Im Gesundheitswesen sieht es ja so aus, als ob sie es wirklich durchziehen wollen. Ähm, deswegen schätze ich also auch ihre Haltung, weil Helmut Schmidt hätte damals gesagt, mit Erpressern wird nicht verhandelt, weil Erpresser sind Verbrecher und gleichzusetzen mit Terroristen.
0: Ja, ja, genau. genau. Glauben
1: Sie, dass diese Sache im Gesundheitswesen noch gekippt wird, die Impfpflicht? Oder denken Sie, dass die das
0: Ding durchziehen wollen? Nein, ich, ich habe da, so hab da so eine Wette zu laufen mit meinem... Mit meinem ähm ähm, Klinikvorstand. Also ich bin der festen Überzeugung, ich bin also am 16. März auch noch scherbar zu einer Augenabteilung. Ähm, wenn man sich die Meldung der letzten Tage anhört, es ist ja es ist ja rein rein äh, technisch gar nicht umsetzbar. Die Gesundheitsämter, wenn wir jeden Tag sind, jetzt schon am Limit, wissen, in Berlin findet gar keine Kontaktverfolgung mehr statt. Nachverfolgung und ähm, wie soll das technisch umgesetzt werden können? Es ist ja so, dass ähm, ähm, Natascha wurde auch, ich glaube gestern wurde es gemeldet, ähm, dass also am, zum 16. März kann es jedenfalls nicht eingeführt werden. Und zwar ähm, fünf bis zehn Prozent sind also hartnäckige Impfverweigerer im Gesundheitswesen. Und wenn man sieht, wie eng das Gesundheitswesen hier strikt ist bei uns personell, ja es wird ja schon auf dem letzten Loch pfiffen, da reichen fünf, Proz fünf bis zehn Prozent reichen einfach aus, um das ganze System lahmzulegen. Und ähm, das sind die beiden Argumente, die mich da hoffnungsfroh machen. Also, das war, wirklich ich 5 bis 10 Prozent Leute haben, die also den, die sich nicht an den Nadel ranführen lassen. Und ähm, der zweite Grund, das ist also technisch einfach, wenn ich mir vorstelle, wie lange es dort dann einen Flughafen zu bauen in Berlin, das ja. sind einfach technisch solche, ich sag jetzt mal stümper. Da, äh, äh, am Werk, dass sie es einfach technisch gar nicht hinkriegen. Und ich bin äh, der festen Meinung, am 16. März bin ich weiter Chef von der Abteilung hier und es wird erstmal so äh, seinen Gang weiternehmen.
1: Glauben Sie, dass es mit einem Gesichtsverlust von Lauterbach und äh, Konsorten endet oder dass die da auch wieder einen Weg finden, quasi äh, propagandistisch äh, sich aus dieser Sache rauszudrehen, so nach dem Motto, naja, ähm, äh, es sind halt die Umstände, dass wir es jetzt nicht machen können, obwohl wir es machen wollten, zum Schutz äh, der vulnerablen Gruppen.
0: Ja, also ich habe auch keine Glaskugel, -Cool, aber ich kann mir folgende Strategie kann ich mir gut vorstellen. Die äh, äh, Regierung kriegt extrem Druck von der Straße jetzt, da, dem können sie nicht, das können sie nicht übersehen. So und um den Gesichtsverlust zu wahren, kann ich mir folgende Argumentationslinie vorstellen dass ähm, selbst Herr Lauterbach einsieht, dass Omikron relativ harmlos ist. Dass man sagt, na gut, wir haben jetzt eine neue Variante, Omikron ist nicht ganz so schlimm. Wir ähm, unter dem neuen Aspekt, den wir jetzt haben, mit neuesten Studien aus Harvard, äh, brauchen wir will die Impfpflicht jetzt zum 16. März nicht. So Und dann ist meine Befürchtung, dann lässt der Druck von der Straße nach und die Regierung nimmt aber jetzt nur zwei Schritte, geht die zurück, um Anlauf zu nehmen. Ja, das
1: war meine wollte ja. heute meine nächste frage sein ähm,
0: wenn denn und wenn und, 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 dann, und dann haben wir irgendwann in, in, in Monaten das absolute killer virus ja. ähm, das mutiert ist und da muss doch wieder eingeführt werden also im augenblick nimmt die Regierung ein bisschen druck aus dem kessel ist da völlig klar ja ja, also mir, und, ähm, ja Entschuldigung. aber es darf nicht meiner meinung nach es darf auf den straßen der der, der der, Grundübel bleibt ja. Es darf der Druck auf der Straße nicht aufhören.
1: Ja und das sollte meine nächste Frage sein, was meinen Sie, wie verhält sich die Straße, wenn also quasi ja diese Impfpflicht im Gesundheitswesen gekippt wird, wenn diese andere allgemeine Impfpflicht weiter rausgeschoben wird? Ich sehe es auch als Druck rausnehmen, ähnlich wie man im Sommer 2020 oder im Sommer 2021 so ein bisschen geöffnet hat, Druck rausnehmen, dass der Deckel nicht vom Topf fliegt. Ähm, genau. Glauben Sie, dass die Straße dann einbricht?
0: Also äh, auch, ja, auch,
1: auch angesichts dessen, worüber wir uns vorhin unterhalten haben, dass also viele Leute sagen: Ja, gut, hat ja jetzt irgendwie funktioniert, kann ja auf dem Sofa sitzen bleiben und weiterhin äh, Tagesschau und Heute-Journal gucken.
0: Ja, also die, die Befürchtung habe ich ein bisschen. Ähm, es sind ja, man muss ja ganz ehrlich sagen: Es sind ja auch alle, die auf der Straße sind, sind ja nicht alle, äh, sagen wir jetzt ideologisch so aufgeklärt, wie sie es eigentlich sein müssten. Er fühlt wirklich auf die Straße und Mensch, ich, ich will, die, die haben einfach Angst vor der Spritze oder vor, vor den Nebenwirkungen. Die sehen aber den ideologischen Background einfach nicht. Ja. Und da könnte ich mir vorstellen, dass dann Teil wegbricht, dass dann Teil wegbricht, ähm, wenn die, äh, wenn die Impfpflicht, sag mal, im Gesundheitswesen, oder allgemein Impfpflicht, wenn die aufgeschoben wird. Ja. Das könnte ich mir vorstellen.
1: Ähm, als letzte Frage vielleicht noch. Äh, glauben Sie, dass äh, Schwab und Konsorten durchkommen werden?
0: Ja, das ne, das weiß der liebe Gott. Also, äh, <lacht> <lacht> im Augenblick ist es ja so, dass, äh, dass äh, weltweit eigentlich Deutschland, eigentlich, mittlerweile ist ja schon eigentlich isoliert, Deutschland und Österreich, also weltweit wird ja im Augenblick gerade eine... Äh, gegen -Tour hier fahren, Ja, wenn man sich ansieht, was in Kanada los ist. Ja, Trudeau äh, soll mittlerweile in Berlin sein. Ach so, tatsächlich? Äh,
1: ja, also es gibt ja Leute, die verfolgen die Flüge äh, auf, auf, ich weiß gar nicht, wie es das heißt, Flight, äh, Flight. Äh, äh, es gibt da so Apps, wo man halt gucken kann, welche Flugzeuge sind unterwegs. Ja. Und irgendwelche Leute haben festgestellt, da gab es eine Regierungsmaschine, die flog irgendwo aus Kanada Richtung Berlin. Ähm, und äh, vorher hat man ja auch gesagt, Trudeau soll an einem geheimen Ort sein. Also es gibt Leute, die vermuten, dass der sich nach Berlin abgesetzt hat mit seiner Entourage. Ähm,
0: da könnte ich mir vorstellen, ja. Ja,
1: ja. also so, so nach dem Motto, ähm, der, die letzte Zuflucht für die Kommunisten in Nordkorea, kommen jetzt äh, quasi die demnächst fallenden Staatsoberhäupter alle nach Berlin?
0: Ja, das kann man sich durchaus vorstellen. Also, ich meine, es ist, ist ja wirklich komplett irre, die Situation. Also in, in, in Dänemark werden die ähm, Maßnahmen alle aufgehoben. Schweden hat es ja eh noch nicht gehabt, in Finnland wird jetzt aufgehoben. In der Türkei brauchen sie dann mittlerweile nicht mal einen PCR-Test, wenn sie reinfliegen wollen. Ja. Ähm, jetzt, wie gesagt, Kanada, also es geht an sich weltweit in die, in die völlig andere Richtung und, und, und Deutschland fährt hier praktisch weiter seinen, seinen, seinen Geisterkurs. Ja. Aber man darf mal eine Sache, man darf mal eine Sache nicht vergessen. Deutschland war von den Kommunisten schon immer der zentrale Hauptfeld in der Geschichte. Ja, es gibt ja. ja von Medien den schönen Spruch. Wer Berlin hat, hat Deutschland. Berlin haben sie längst. Ja. Wer Berlin hat, hat Deutschland. Wer Deutschland hat, hat Europa. Wer Europa hat, hat die Welt. Also es wird ja wo wirklich ein extremer Fokus gelegt, ähm, auf die Entwicklung in Deutschland. Und meine Österreich, das sind unsere kleinen Brüder. Ich denke mal, da ist auch angetestet worden. Die, die ticken ja so ähnlich wie mhm. wir mental. Mhm. Mal sehen, mal sehen, wie weit wir in Österreich kommen, dass es so ein Versuchsballon war. Ja. Und ja. ähm, was in Österreich geht, geht in Deutschland auch. Ja. So, und dass man dann, wenn man Deutschland, zentrale Rolle in Europa, wenn man das jetzt unter Kontrolle gebracht hat, dann wird man von Klaus Schwabs Seiten erstmal weitersehen. Also, ihren Plan aufheben haben die mit Sicherheit nicht.
1: Wird man, wird man diese Figuren wie Scholz, wie äh, Baerbock, wie äh, diese anderen, ähm, ja wie soll ich sagen, äh, die man sonst woanders zu anderen Zeiten nicht zum Kaffee holen äh, geschickt hätte, äh, wird man die als, äh, wird man die opfern, um dann quasi den März nach vorne als den großen Retter in der Not bringen, der dann das wirkliche Ding durchzieht, das heißt, man dürfte ja nicht vergessen, der März äh, war ja Chef, Deutschlandchef von BlackRock und äh, BlackRock, Blackrock ja. mhm. äh, mit im Hintergrund Vanguard, äh, spielt ja quasi an den Kapitalmärkten oder grundsätzlich aufgrund des äh, Vermögens, was sie verwalten, eine riesige Rolle. Ja. Glauben Sie, dass der März dann präsentiert wird?
0: Also, wie genau jetzt personalmäßig das, das, das Tableau neu sortiert werden wird, weiß ich nicht. aber Ich weiß nur eins. Das sind ja im Grunde, ob das jetzt ein Olaf Scholz ist oder eine Annalena Baerbock oder ein Habeck oder Lindner, das sind ja im Grunde alles nur Marionetten, die in irgendwelchen internationalen Verflechtungen rumzappeln. Genau. Und die sind, im Prinzip, die sind im Prinzip völlig austauschbar. Ja. Und ob da, jetzt, ob da jetzt ein Klaus Merz an der Spitze ist oder der Scholz-Somat, ist an sich äh, relativ nebensächlich. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: es Und war. Ja. Ich meine, dass, dass nach außen irgendwelche Bauernopfer. Um die Bevölkerung zu beruhigen, hat man mir gesagt: Also jetzt der Lauterbach, der dreht jetzt zu oder durch. Also den müssen wir mal zurücknehmen. Ähm, ähm, da kommt jetzt ein anderer. Ähm, da wird es eine oder andere Bauernopfer wird dann noch kommen, ja. Aber ich, ich denke mal, das ändert an der an der generellen Leitlinie wird es nichts ändern. Ja.
1: Herr Dr. Motschmann, äh, es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen dieses Gespräch zu führen, auch wenn wir zwischenzeitlich diese kurze Unterbrechung hatten. Und äh, ich möchte an dieser Stelle sagen, es war wirklich fantastisch, sich mal auf diese Art und Weise austauschen zu können. Ich danke Ihnen herzlich dafür und würde äh, je nachdem, wie es weitergeht mit der Impfpflicht im Gesundheitswesen, äh, diesbezüglich auch gern nochmal auf Sie zurückkommen wollen.
0: Ja, also war mir auch ein ganz großes Vergnügen und ähm, jederzeit ja und ich mache alle Sauereien mit.
1: <lacht> Wundervoll. Ich
0: sage danke. <lacht> Und äh,
1: an die Hörer, danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit und ähm, ja, äh, wie immer geht es natürlich auch morgen wieder mit einem neuen Podcast weiter. Bis dahin, macht's gut, tschüss.